0: – Allez, on parle de nouveau de la réforme des retraites, puisqu'on l'a vu, on en a parlé cette semaine dans la Courama, le gouvernement semble vouloir redresser euh, les comptes, l'aspect financier, en euh, tout du moins à court terme. C'est l'occasion de parler de quoi bah, De, de l'épargne retraite, avec euh, une info qui est passée un petit peu euh, sous les radars. Bonjour Arnaud. – Bonjour David. – Arnaud Lelon, journaliste euh, Boursorama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le, le front de l'épargne retraite
1: ?– Alors David, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot « déshérence »
0: Alors la déshérence, ça concerne les contrats d'assurance-vie dont on a perdu la trace des bénéficiaires. C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et mmh. en fait, on avait beaucoup parlé. Euh, C'était en 2016 à l'occasion du vote de la loi Eckert. C'est une loi en fait qui avait amélioré le, le processus de recherche des bénéficiaires. C'est le ministre,
0: c'est le ministre ça, exactement. Eckert. Hein.
1: Et en fait, et ben, il se trouve que sur le, dans le domaine de l'épargne retraite supplémentaire, et ben, la situation est, euh, est analogue. Et en fait, mon pouvoir rappeler, hein, faire un petit dresser ce que c'est l'épargne retraite supplémentaire, c'est tout ce qui concerne les contrats Madeleine les PERP, puis les dispositifs perco. collectifs, exactement, PERCO, article 39, article 83. Et en fait, selon le, le rapport de la Cour des comptes de 2019, euh, ben en fait, elle indiquait que ces contrats présentaient, hein, je parle des contrats d'épargne retraite, euh, en matière de déshérence, un gisement potentiel à prendre en compte.
0: Ouais, euh, sauf que ces contrats, et pardon, mais ils ont moins de succès que les, les, les contrats d'assurance vie, euh, euh, les sommes versées là-dessus, je ne dis pas que c'est peanuts, mais c'est beaucoup moins, non
1: alors détrompez-vous David parce qu'en fait euh, sur onze vie
0: les... personne pas son préféré des français. Mais 200 vrai, milliards.
1: Mais le, le, le français est un épargnant enfin quelqu'un qui épargne beaucoup et il épargne aussi sur, sur beaucoup de supports on a parlé beaucoup de, des versements sur le sur le livret notamment mais ça concerne aussi tout ce qui est euh, sur l'épargne retraite supplémentaire et, euh, et en fait la spécificité de ces contrats c'est qu'ils sont passés entre l'organisme de gestion et l'entreprise souvent enfin mmh. le salarié n'est pas du tout n'est pas du tout dans le, dans le, dans, dans le lien et euh, ben en fait, il ne sait pas qu'il a, il a souscrit, enfin, l'entreprise a souscrit pour lui ce type de contrat. Et puis, euh, si jamais il le sait, bah, on ne fait plus de carrière linéaire. Et maintenant, en fait, on peut oublier en passant d'une entreprise. On est passé à deux ans dans une boîte.
0: On a eu de l'épargne et retraite supplémentaire.
1: Donc, euh, le, le, le temps aidant, bah, on a oublié le fait qu'on a pu souscrire à ce type de contrat. Et en fait, il bah, y, y, y a des stocks… Des euh, euh, ouais. stocks pas... non réclamés. Exactement. Et euh, c'est. Euh, je vais vous donner un peu une estimation qu'avait faite la, la… On est en milliards, j'imagine. Ah oui, exactement. cours des comptes et la CPR. Alors, fourchette basse, on sera entre 2 et 5 milliards, ce qui ouais. est déjà quand même assez conséquent. Ouais, ouais. Et la fourchette haute, on serait à presque 13 milliards.
0: Ouais, donc c'est pas une broutille. Euh, que font les pouvoirs publics, justement, pour remédier à cette situation Qu'il y a aussi, effectivement, l'évolution des carrières qui sont hachées, donc on passe d'une boîte à l'autre, effectivement, on peut avoir de l'épargne retraite euh, qui vous suit pas, en fait. Hein.
1: C'est ça, oui. Et eh ben En fait, la, la proposition, il y a une proposition de loi qui a été portée par le député euh, LROM d'André Loire, Daniel Labaronne. Euh, C'est un texte qui avait été déjà présenté en, en mars euh, 2020, mais bon, il avait été retoqué pour des questions techniques, puis surtout, enfin, le timing n'était pas bon parce qu'on allait rentrer en, en confinement. Et euh, le, le texte est repassé là dans l'hémicycle le 16 juin, il a été voté le, le 22, enfin, sans que ça pose de problèmes. Et
0: qu'est-ce qui prévoit ce nouveau dispositif
1: eh bien alors justement, son objectif principal c'est d'informer les personnes concernées fin, de, de l'existence de ces contrats, parce que ce dont on parlait, ils ne sont souvent pas au courant qu'ils ont souscrit ce type, de, ce type de produit. Et en fait, pour ce faire, la loi va faire intervenir un tiers de confiance ouais. qui va servir un peu à centraliser l'information et qui sera en fait le, le GIP Info euh, Union, enfin le, le groupe en intérêt public GIP Union Retraite. Union
0: Retraite. D'où
1: ça sort ça bah, vous en avez entendu parler en fait euh, déjà. Enfin, David, c'est quand vous vous intéressez à un moment à ce qui est sur votre carrière, sur la retraite, ce que vous pouvez faire. Il y a un vous passez site, hein. il y a un exactement. Site. Qui ah, oui, on, on pour savoir
0: combien est ce qu'on peut avoir de retraite. Exactement. Qui... En
1: plus, il est vraiment bien parce ah, il il est, bien fait, euh, est... Et Et c'est ça, une retraite Oui, c'est ça. Oui. Ah, parce qu'en fait, c'est une structure publique qui regroupe. Euh, les, tous les organismes qui gèrent la, la, retraite, euh, la retraite de base et la retraite complémentaire et en fait qui fait l'interface avec le grand public c'est facile hein, vous pouvez vous connecter avec avec votre numéro de sécurité sociale ouais. ou via France Connect et en fait vous pouvez obtenir des simulations ou faire des reconstitutions de carrière ouais. Ouais. avec les vrais chiffres parce que bon, ouais. ils, sont, ils ont on voit euh, les... les
0: trimestres cotisés les voilà. trimestres voilà. manquants. c'est bien fait, faut aller dessus. Il y a hein. pas mal, okay, mal d'ailleurs quel, quel site c'est un
1: mais... for retraite un retraite.fr ah. d'accord c'est ça et euh, donc voilà c'est le, 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 le JIP, une retraite retraite va servir de, de, de tiers de confiance et c'est enfin, une très bonne idée en fait de, de l'avoir associé à cette proposition de loi parce qu'en fait dès que vous vous intéressez à la retraite c'est un point de passage obligé vous, vous y allez forcément un moment. Ben, euh, Qu'est-ce que ça va changer
0: dans la loi concrètement et
1: ben, En fait ça va se déployer en, en trois temps. Le premier c'est ce que je vous disais le, le, il y aura plus d'informations en fait Techniquement, les organismes de gestion de retraite supplémentaires vont centraliser toutes les informations dont ils disposent sur les contrats au GIP Union Retraite. Ouais. Donc, il va servir vraiment de, 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 point, de point central, là où, en fait, ils dispatcheront cette information euh, au, euh, au grand public. Euh, enfin, déjà, c'est un premier point vers, vers la transparence. Je voulais aussi signaler que ce sera la démarche, enfin toute cette démarche de centralisation sera fait, enfin surveillée par le comité consultatif du secteur financier. Donc vous voyez, ça va être quand même euh, assez contrôlé par, par, par les pouvoirs publics. Et sinon et eh bien, en fait, dans un deuxième temps, maintenant qu'on a un peu me libéré de place, il faut pouvoir communiquer dessus. Donc, il y aura une campagne de communication euh, vraiment à grande échelle qui sera, euh, qui sera faite et qui encouragera les gens donc, à aller sur le site et à, à le consulter euh, et voir en fait ce qu'ils peuvent, qu peuvent obtenir comme information. Je pense qu'il y aura maintenant un, un volet d'informations sur la retraite supplémentaire. Et tout ça est
0: prévu pour quand et on finit là-dessus
1: alors, eh ben, en fait, euh, si tout va bien, euh, on, on devrait en savoir plus au niveau du deuxième semestre de 2021 ou au tout début de l'année 2022.
0: Voilà. Et ça concerne du monde. Encore une fois, c'est pas un truc euh, marginal. Hein. Je veux dire, euh, quand on voit euh, le Madelin, le perco... Euh...
1: Ah oui, c'est pas c'est pas du tout l'épaisseur du trait, effectivement. C'est euh, beaucoup de sommes. Et puis surtout, je voulais vraiment oui. conclure là-dessus, c'est que c'est... Euh, c'est euh, cohérent avec euh, tout ce qui s'est fait. Ouais, la déshérence, ça donne une image désastreuse euh, pour, les, pour les entreprises qui gèrent, euh, qui, ouais, gèrent qui ces gardent contrats. les sous qui gardent les sous de leurs et donc, ils salariés. Sont qui sont plutôt sont très favorable. On pourrait dire à une contrainte euh, législative de plus. En fait, non, ils sont plutôt favorables au stex donc ça veut dire qu'ils vont l'appliquer. Et ça va faire, euh, je pense mécaniquement diminuer le, le stock de contrats. Et puis c'est cohérent en plus avec l'adoption de la loi Pacte, qui, si vous vous rappelez bien, euh, en fait rationalise toutes les parts de retraite, tous les dispositifs. Maintenant, convergent vers un seul plan, le plan des épargne-retraite. Qui vous suit, pour le coup Toute votre vie, toute et toute puis surtout carrière. qui oblige les assureurs à euh, avoir une... Euh, enfin, à communiquer avec leurs assurés. Ça aurait été, en fait, complètement contre-productif de, de, de laisser, en fait, de ne pas, de pas appliquer cette obligation d'information sur le stock de contrats existants.
0: Peut-être de bonnes nouvelles en perspective pour les salariés qui vont se retrouver avec de l'argent espérer <rire> ou
1: en tout cas, pour leur pouvoir d'achat, je pense que ce sera une bonne chose.
0: Pour ceux qui seront concernés, on verra, il faudra se connecter sur, euh, sur ce site. Merci beaucoup, Arnaud.
1: Merci, David. Bye.